0: 大耳朵、小耳朵们，你们好！这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室。今天由宠二哥哥继续为大家带来由青岛出版社出版的《致未来的你：给男孩的15封信》，作者徐鲁。第三封信：让梦想变成行动。安迪，此刻正是美丽的黎明时分。初升的太阳正从东方的地平线上喷薄而出。很多年前，我写过一篇散文诗《迎接16岁的太阳》，记录的是我16岁时，在一个雾蒙蒙的黎明时分，沿着宽阔的乡村大道，坚定地向前奔跑去迎接日出的情景。我知道，我的太阳，我们所有人的太阳，那盏给万物带来永恒的光辉的华灯。他此刻正在我们看不见的地方，匆匆地向我们远行而来。我和我的16岁的太阳一起奔赴在相会的路上。我知道，只要我不停地向前奔跑，我就会看到我生命历程中又一次辉煌的破晓。那么，我们也将在太阳灿然升起的一刹那，亲眼看见它是怎样用它绚烂的色彩。和它热烈的光芒，唤醒大地，唤醒群山和海洋，唤醒广阔的乡村和钢铁的城市，唤醒灵涛，唤醒十万只栖落于森林中的鸟儿。透明的歌翅上将挂满晨光，我将因此沐浴在一片明亮的星辉之中，像一株布满新绿的白桦树，又像一颗闪耀着晶莹生命和太阳光般的幸福的萱草。我将因此而懂得，满怀热情地生活着，爱着，去迎接着我们每天崭新的太阳。这才是生命中最大的幸福，才是对世界最好的感恩，才是对人生最好的热爱。我相信每一个人在他的一生中都会有一段最美好的时刻，浪漫、纯真和幸福的时刻，朝气浩荡，壮志凌云。情不自禁地为远大的抱负和投身其中的热情而感动，甚至也幻想着踏上为理想而艰难求索的旅程。即便是在烈火里烧三次，在沸水里煮三次，在血水里洗三次，也无怨无悔，并且期待着某一天会有一双温柔而明亮的眼睛注视着自己，有个真正懂自己理想的人默默支持着自己。好吧，亲爱的安迪，在这封信中，我们就沿着“英雄梦想”这个话题继续讨论，如何让梦想变成行动。是的，仅仅拥有梦想是不够的，如果不付出行动，不去追求梦想，那么梦想很容易变成空谈和妄想。这样的人也容易变成人们常说的“语言的巨人，行动的矮子”。不知道你是否读过日本儿童文学作家纳须正干的《活宝三人组》系列图书？我觉得这是一套十分适合男孩阅读的好看的小说。它带给少年人的就是一种敢于把梦想变成行动的冒险精神、励志精神。《探险记》这一版讲述的是阿曼、奥田三吉、八谷飞、八谷良平、博士、山中正太郎这三个男孩。国宝三人组在暑假里听从了梦想的召唤，私自驾驶小船出海。不料小船出了故障，他们三人漂流到了一个荒岛上，经历了一段鲁滨逊式的惊心动魄的探险生活。自从有了这次勇敢的行动之后，他们的冒险经历一个接着一个。三个男孩也在一次次的行动中获得了智慧，增长了阅历，渐渐长大了。这是一曲童年梦想与冒险精神的颂歌。作家用一个个惊险的故事，告诉男孩们：没有冒险就没有成功。而那些能够让童年的浪漫梦想变成真正的冒险行动的人，乃至能够在未来的日子里创造出不朽伟业的人，往往就是像《活宝三人组》这样的冒险家。《活宝三人组》里的故事，自始至终充盈着一种。勇敢无畏、自立自救、坚韧不拔的，属于男孩们的阳刚、冒险和探索精神。我想，这种精神对于男孩子来说是多么不可缺失，尤其是处在今天这个多变的世界，什么事情都有可能发生，看似遥远的灾难，随时都有可能降临。重要的是，当意外来临，我们应该如何积极应对？如何像纳须正干所塑造的男孩那样，乐观的看待这个世界，积极的去解决问题，并对世界和明天继续抱有美好的渴望、期待与信念？这才是我们要学会的。说到这里，我情不自禁的遥想起自己的少年时光，追忆着少年时代影响过我们这代少年人的那些事与。直到今天，我仍然相信，我人生中那段最美好的时光，就是我在家乡胶东的乡村中学里读书的那段日子。倒不是说那时候我生活的多么安逸和幸福，恰恰相反，那段时间正是我这一生中最贫困、最艰辛的时候。生活虽然贫困而艰难，我经常要为衣食发愁，为温饱奔波。但我已经分明察觉到，我的身体正在迅速的发育，我的身高、我的体重、我的肺活量都在一天天的发生着变化。我即将像冻土地上的冬小麦一样拔节而起，脱颖而出。而且，我的头脑中也开始产生一些奇怪的想法，夸大点说，就是心灵深处已经充满某些幻想和抱负了。也可以说，正是这些幻想和抱负激励着我，鼓励着我，使我自觉地热爱起自己的生命来。那时候，我的周身涌动着的是一个心比天高的乡村少年的殷殷热血。我虽然一贫如洗，却幻想有一天能够走遍大地，而嘴里也常常念着这样浪漫的诗句：“没有我不肯乘坐的火车，也不管它往哪儿开去。”我的课桌桌洞里面贴着自己用毛笔抄录的一句话：“自信人生两百年，会当积水三千里。”据说这是毛泽东主席做学生时的格言。我的入团申请书里引用了奥斯特洛夫斯基在《钢铁是怎样炼成的》一书中的那段名言：“人的一生应当这样度过。”安迪，你知道吗？这样的回忆对我来说永远是温馨无比的。我还记得那年秋天，我的好同学要离开故乡去远方，同学们都站在大青山口为他送别。他的背包里装着我一笔一画写给他的一首五言唐诗：“十年磨一剑，双刃未曾试。今日把示君，谁有不平事？”而我的口袋里也留有他赠送的一本纪念册，上面工工整整地写着我们当时非常熟悉的一段话，那是马克思的一篇中学毕业作文里的誓语。如果我们选择了最能为人类的幸福而劳动的职业，那么重担就不能把我们压倒，因为这是为大家而献身。那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣。我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将默默的，但是永恒发挥作用的存在下去。而面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。这就是那时候的我们，虽然单纯、幼稚、懵懂、年少气盛，但却满腹理想和热诚，一个个都是十足的理想主义者和英雄主义者。我还记得有许多次，仿佛有意试一试自己的意志和胆量。我和几位要好的同学一道，在暴风雨中沿着大青山古道骄傲地奔跑着。我们一边疯狂地、漫无目的地奔跑，一边挥动着双臂，呼喊着，好像每一个人都和大自然的风雨雷电融为一体。暴风雨中的一切声音，都化作了我们生命的声音。那个时刻，我的周身既充满了力量，也充满了胆量。我们大声的呼唤，让暴风雨来得更猛烈些吧。而当暴风雨停住，大地重归平静时，我们就像一群胜利者一样，站在高高的山巅上，遥看远处大团大团飞涌的白云，还有那依稀可见的迷人的海光。聆听着一阵阵如同交响乐一般的林涛的奏鸣，心中似有万种神秘的激情在冲撞、荡漾。之后，我们又对着山谷，对着丛林，对着辉煌的落日，高声地朗诵起我们喜欢的诗歌来。那时，我们的班主任教我们读过不少古今中外经典的诗歌。我记得当时我最喜欢，而且常常在晚会上朗诵的。是普希金的事。无论命运把我们抛向哪里，无论幸福把我们带到何方，我们永不变心。整个世界都是抑郁，而只有黄村才是我们的故乡。现在想来，此情此景，再一次证实了我在前面说过的话。一代人有一代人的性格特征、精神追求、所钟爱的理想和事业，但无论是处于哪个时代的少年人，有一点是共同的，那就是，都崇尚青春，都赋予理想，都钟情于浪漫高尚的幻梦，而且都朝气蓬勃，都赋予力量，都渴望在天上飞。我坚信，与今天有些人崇尚物欲、追逐时尚且自甘平庸的精神状态相比，昨天的那些激情、那些誓言、那些豪情壮志，他们仍然是高傲和辉煌的。我因拥有他们而无怨无悔。我也曾不止一次地写到过，我是多么怀念和感激那一段虽然贫困但坚实的岁月。那些浪漫的激情和誓言，虽然是那么短暂地出现在我的少年时代，但却潜移默化地影响着我，直到今天。我相信，它们是我坚强意志的奠基石，是我渴望为理想付出努力的信念的源头，是我有时候不得不顿于内心而守护住自己本真的精神支柱，也是我今生今世。赖以在这个浩大纷纭而又冷峻的世界上生存和奋斗下去的全部资本和最后的退路。安迪，最后我愿把我的老师，也是我的第一位精神导师，诗人徐迟先生的一段话写在这里，赠送给你，也赠送给你们的年轻的一代人。他出生的时候并没有玫瑰花，他反而取得了成功。而现在应当有所警惕了呢。当美丽的玫瑰花微笑的时候。好啦，今天的故事就读到这儿啦，我们下期节目再会。